0: Konstantin Paustovski, sneeuw. Nauwelijks een maand nadat Tatjana Petrovna bij hem een onderkomen had gevonden, stierf de oude Potapov. Zij bleef alleen in het huis achter met haar dochter Varya en een oud kindermeisje. Het kleine, slechts drie kamerstellende huis lag bovenop een heuvel aan de noordelijke kant van een rivier en helemaal aan de buitenkant van het stadje. Achter het huis en de kaal geworden tuin schemerde wit een berkenbos. Van ochtends vroeg tot avonds laat, kreisden er kouwen die in zwermen boven de kale toppen dwarrelden en slecht weer aankondigden. Tatjana Petrovna was Moskou gewend en kon lange tijd maar niet wennen aan het een eenzame stadje met de kleine huisjes, knarsende tuinpoortjes en doodse avonden, gedurende welke je in de petroleumlamp de vlam kon horen knisperen. Wat ben ik toch een stomkop, dacht Tatjana. Waarom ben ik uit Moskou weggegaan en heb ik het theater en mijn vrienden vaarwel gezegd? Ik had in Moskou moeten blijven en varja bij het kindermeisje in Pushkino laten gaan wonen, want daar had je helemaal geen lucht aan vallen. Helemaal met lief, wat ben ik toch een stomkop? Maar terugkeren naar Moskou kon nu niet meer. Tatjana besloot te gaan optreden in de lazaretten. Er waren er een heleboel in het stadje en die gedachte kalmeerde haar. <coughs> het stadje begon haar zelfs te bevallen. Vooral toen de winter kwam en het in sneeuw gehuld werd. De dagen waren zacht en grijs. De rivier was nog altijd niet bevroren, van het groene water steeg damp op. Tatjana Petrovna begon te wennen aan het stadje en aan het vreemde huis met de ontstemde piano en de vergeelde foto's aan de muren waar plompe panzerschepen van de kustverdediging op afgebeeld stonden. De oude Potatov was scheepswerktuigkundige geweest. Op zijn schrijftafel met het verschoten groene laken stond een model van de kruiser Krombojo, waar hij op gevaren had. Farja mocht het model niet aanraken. Ze mocht trouwens helemaal nergens aankomen. Tatjana Petrovna wist dat Potapov een zoon had die momenteel bij de Zwarte Zeevloot diende. Zijn portret stond naast het model van de kruiser op het bureau. Tatjana nam de foto af en toe in haar handen, keek er aandachtig naar en trok haar fijne wenkbrauwen in gedachten verzonken samen. Steeds weer leek het haar alsof ze hem al eens ontmoet had, heel lang geleden, nog voor haar ongelukkig verlopen huwelijk. Maar waar en wanneer? De marineofficier monsterde haar met een kalme, haar spottende blik alsof hij vroeg, nou en, kunt u zich dan echt niet herinneren waar we elkaar ontmoet hebben? Nee, ik kan het met. Echt niet herinneren, antwoordde Tatjana zacht. Mama, met wie praat je? Riep Farja uit de kamer ernaast. Eh, met de piano, antwoordde Tatjana lachend. De winter was al ver gevorderd toen er brieven begonnen binnen te komen op de naam Portapov. Op alle enveloppen stond hetzelfde handschrift. Tatjana legde ze keurig op een stapeltje op het bureau. Op een keer werd ze s'nachts wakker. Door de ramen schemerde mat de sneeuwvlakte. Op de divan sneukte de grijze kater Archiep, nog een erfstuk van Potatov. Tatjana trok snel haar peignoir aan en liep naar Potato's werpkamer, waar ze een poosje voor het raam bleef staan. Geluidloos vloog een vogel van een boom op, waardoor er sneeuw omlaag dwarrelde. Langzaam kwam deze wit als stof naar beneden en bepoederde de ruiten. Tatjana stak een kaars op het bureau aan, ging in een fauteuil zitten en staarde lang in het vlammetje, dat zelfs niet vlakkerde. Toen pakte zij voorzichtig een van de brieven, maakte hem open, keek om zich heen en begon te lezen. Mijn lieve trouwe, las Tatjana, sinds een maand lig ik in het hospitaal. Het is niet zo'n zware wond en het hield heel goed. Dus maak je in godsnaam geen zorgen en rook niet sigaret na sigaret. Doe dat alsjeblieft niet. Ik denk vaak aan je, pa, las Tatjana verder, evenals aan ons huis en ons stadje. Het lijkt allemaal zo vreselijk ver weg. Net het andere eind van de wereld. Als ik mijn ogen dicht doe, zie ik mij het poortje open doen en de tuin inlopen. Het is winter. Alles ligt onder de sneeuw. Maar het paadje naar het oude prieeltje aan het ravijn is geveegd... en de seringenstruiken zitten dik onder de rijp. In de kamers knapperende kachels. Het ruikt naar berkenrook. De piano is eindelijk gestemd... en je hebt die gele gedraaide kaarsen die ik uit Leningrad had meegebracht... in de kandelaars gezet. En op de piano ligt nog steeds dezelfde muziek. De ouverture van de opera Schoppenvrouw en de romance liefde voor de oevers van het verre vaderland. Doet de bel boven de deur het nu? Ik had immers geen tijd meer om die te repareren. Zal ik dit alles echt nog eens terugzien? Zal ik echt weer eens het stof van de reis kunnen afspoelen met het vers geputte water uit de lampetkan? Herinner je je het nog? Ach als je eens wist hoe dierbaar mij met dit alles hier zo ver van huis geworden is. Je zult me niet geloven, maar ik zeg je in ernst dat ik juist op de verschrikkelijkste momenten van de gevechten dit alles voor mij zag. Ik wist dat ik niet alleen voor ons hele land verdedigde, maar ook dit kleine en voor mij dierbaarste plekje en daarmee ook jou en onze tuin en de jochies uit de buurt met hun eigenwijze kuiven en de berkenbossen aan de overkant van de rivier en zelfs Archiep de Kater. Lach mij er alsjeblieft niet om uit en schud niet je hoofd. Misschien sturen ze mij wel, als ik uit het hospitaal ontslagen word, met kort verlof naar huis. Ik weet het niet, dus reken er maar niet op. Tatjana Petrovna zat nog een hele poos aan tafel met wijd open ogen naar buiten te kijken, waar in het diepe blauw van de nacht de ochtendschemering al begon. Haar bekroop de gedachte dat deze onbekende wel eens zo van de een op de andere dag van het front kon komen en het hem dan bij het betreden van dit huis zwaar zou vallen als hij hier vreemden aantrof en als alles er heel anders uit zou zien dan hij eigenlijk gewild had. De volgende ochtend zei Tatjana Petrova tegen Varja dat zij de houten sneeuwschuiven moest pakken om het paadje naar het prieltje aan het ravijn sneeuwvrij te maken. Het prijeltje was volledig bouwvallig. De houten zeiltjes waren helemaal verweerd en zaten onder een dikke laag korstmos. De reparatie van de bel boven de deur werd door Tatjana zelf verricht. Er stond een grappig opschrift in relief opgegoten. Binnengaan is de bel vrolijk laten slaan. Tatjana Petrovna raakte de bel aan. Deze begon een hoog geluid te klingelen. Archiep de kater bewoog gepikeerd met zijn oren... en verdween beledigd in de tussenhal. Het vrolijke geluid van de bel was hem blijkbaar te ontbringerig. In de loop van de dag kwam Tatjana Petrovna druk pratend met een diepe blos en donkere ogen van opwinding aanzetten met de oude pianostemmer uit het stadje. Hij was een volledig ingeburger Tsjech die zich bezighield met het repareren van primussen, oliestelletjes, poppen, trekharmonica's en het stemmen van piano's. Hij had een grappige achternaam, Nevidel. Toen hij klaar was, zei hij dat de piano oud was, maar nog een heel goed geluid had. Dat wist Tatjana ook wel zonder hem. Toen hij weg was, liep Tatjana Petrovna een behoedzame blik in de lade van het bureau, tot zij in een of een pak dikke, gedraaide kaarsen vond. Zij deed ze in de kandelaars op de piano. Die avond stak zij de kaarsen aan en ging aan de piano zitten en het huis vulde zich met klanken. Toen zij ophield met spelen en de kaarsen uitblies, begon het in de kamers zoet te guren, als na het doven van de kaarsjes van een kerstboom. Varja kon zich niet langer bedwingen. Waarom zit je aan andermans spullen? zei ze tegen Tatjana. Ik mag dat niet van jou, maar jijzelf zit overal aan: aan de bel, aan de kaarsen, aan de piano. Je hebt zelfs iemands muziekbladen op de piano gelegd. Omdat ik volwassen ben, antwoordde Tatjana Petrovna. Varja keek haar met gefronste wenkbrauwen ongelovig aan. Tatjana Petrovna leek nu minder dan ooit op een volwassene. Ze leek te stralen en deed denken aan het meisje met de gouden haren dat haar kristallen muiltje in het paleis verloren had. Tatjana Petrovna had Farja er zelf over verteld. In de trein had luitenant Nikolai Potapov al uitgerekend dat hij niet langer dan een etmaal bij zijn vader kon blijven. Zijn verlof was heel kort en bijna alle tijd ging in de reis zitten. De trein kwam in het stadje aan toen het nog dag was. Meteen op het station hoorde hij van de stationschef een goede kennis van hem, dat zijn vader een maand geleden overleden was en dat een jonge zangeres uit Moskou met haar dochter in hun huis woonde. Een evacuee, voegde de stationschef eraan toe. Portaop keek zwijgend door het raam, waarachter de reizigers in hun gewatteerde jassen en op veldlaarzen met theepotten op en neerdraafden voor warm water. Hij voelde zich duizelig. Ja, zei de stationschef, hij was een goed mens. Maar het was hem niet gegund zijn zoon nog terug te zien. Wanneer gaat er een trein terug? vroeg Portatov. Morgenochtend om vijf uur antwoordde de stationschef. Hij zweeg even en voegde eraan toe: U kunt bij ons blijven. Mijn vrouw zal thee voor u zetten en eten voor u maken. Het heeft geen zin nu naar uw vaders huis te lopen. Bedankt voor het aanbod antwoordde Portatov terwijl hij naar buiten liep. De stationschef keek hem hoofdschuddend na. Portatov stak de stad door de kant van de rivier op. Boven hem hing een zilvergrijze hemel. Losse sneeuwvlokken vlogen schuins op tussen hemel en aarde. Over de straat, die vol paardenvijgen lag, stapt een koude rond. Het begon donker te worden. De wind woei uit de bossen van de tegenovergelegen oever... en blies de tranen uit de ogen. Tja, zei Portatov. Ik ben te laat gekomen. En daarmee is alles hier, het stadje, de rivier, het huis... Maar als het ware vreemd geworden. Hij wierp een blik over zijn schouder en keek naar de steile helling aan de rand van de stad. Daar lag een bereikte tuin en een schemende donker huis. Uit de, uit de schoorsteen steeg rook op. De blies deze in de richting van het Berkenbos. Portaaphof liep langzaam de kant van het huis uit. Hij besloot niet naar binnen te gaan, maar alleen maar aan voorbij te lopen. En misschien een heel kort bezoek aan de tuin te brengen om even in het oude prieltje te kunnen zijn. De gedachte dat in het ouderlijk huis onbekende onverschillige mensen woonden was ondraaglijk. Hij kon maar beter niet zien zijn hart niet verder verwonden, afreizen en het verleden vergeten. Zo is het nu eenmaal dag Potapov, een mens wordt met de dag volwassener en kijkt met steeds strengere blik om zich heen. Het werd al schemerig toen Potapov bij het huis kwam. Heel voorzichtig opende hij het poortje. Maar toch piepten de scharnieren. Het leek alsof de tuin schrok. Van de takken plofte ritselend sneeuw omlaag. Potato keek over zich heen. Naar het prieeltje was een paadje sneeuw vrijgemaakt. Hij liep het prieeltje binnen en legde zijn handen op de oude balustrade. In de verte achter het bos schemerde de hemel wazig roze. Waarschijnlijk kwam de maan daarachter de wolken op. Hij nam zijn pet af en streek met zijn hand door zijn haar. Het was erg stil. Alleen onder aan de berg rammelde vrouwen met lege emmers op weg naar een bijt om in het ijswater te putten. Hij leunde met zijn ellebogen op de balustrade en zijn zachtjes, allemachtig nog aan toe. Toen voelde hij iemand zacht zijn schouder aanraken. Hij keek om. Achter hem stond een jonge vrouw. Ze had een bleek, strak gezicht en haar hoofd was in een warme doek gehuld. Haar donkere, aandachtige ogen keken een zwijgend aan op haar wimpers en wangen door de sneeuw. Waarschijnlijk was die van het tak gevallen. Zet uw pet maar weer op, anders zult u nog kou vatten, zei de vrouw zacht. Komt u mee naar binnen, u moet hier niet lang blijven staan. Portapof zei niets. De vrouw pakte hem bij zijn mouw en leidde hem langs het schoongemaakte paardje. Bij het bordes hield Portapof halt. Hij kreeg een brok in zijn keel en zijn adem werd afgesneden. Op dezelfde zachte toon zei de vrouw, het geeft niet en u zich alstublieft niet voor mij. Het zal zo overgaan. Ze stampte de sneeuw van haar laarsjes. Meteen weer klonk in het voorportaal het rinkelen van de bel boven de deur. Portatov slaakte een diepe zucht en schepte adem. Hij ging het huis in, mompelde verlegen iets, trok in het tussenhal zijn uniformjas uit, bespeurde de zwakke geur van berkenrook en kreeg archiep in het oog. Hij zat geeuwend op de divan. En naast stond een meisje met vlechtjes blij naar Popatov te kijken. Haar ogen waren echter niet op zijn gezicht gericht, maar op de gouden galons op zijn mouwen. Kom maar mee, zei Tatjana Petrovna. Ze bracht Popatov naar de keuken. Daar stond in de lampetkan koud water uit de put. Aan de muur hing hem bekende linnen handdoek met de geborduurde eikenbladeren. Tatjana Petrovna liep het vertrek uit. Het meisje bracht Popatov zeep. En keek hoe hij zijn buis uittrok en zich waste. Hij voelde zich nog steeds niet helemaal op zijn gemak. Wat is je mama eigenlijk voor iemand? Vroeg hij aan het meisje. Hij moest meteen blozen. Hij had de vraag alleen maar gesteld om tenminste iets te vragen. Zij denkt dat ze volwassen is, geluisterde het meisje geheimzinnig. Maar dat is ze helemaal niet. Ze gedraagt zich veel meer als een kind dan ik. Waarom? Vroeg Portatov. Maar het meisje antwoordde niet en rende lachend de keuken uit. Portatov bleef de hele avond de indruk houden dat hij in een eile, maar een overweldigende droom leefde. Alles in huis was zoals hij het zich had voorgesteld. De muziekbladen lagen inderdaad op de piano en gedraaide kaarten. Oh zijn brieven uit het hospitaal met daarbovenop hetzelfde oude kompas dat zijn vader altijd als prespapier had gediend. Na het avondeten ging hij met Tatjana Petrova mee naar het graf van zijn vader, dat achter het Berkenbos lag. De nevelige maan stond al hoog aan de hemel. De Berken lichten zwak op in haar schijnsel en wierpen een ijle schaduw op de sneeuw. Later, toen de avond al ver gevorderd was en Tatjana Petrovna aan de piano zat en behoedzaam haar handen over de toetsen liet gaan, draaide zij zich naar Portatov. Om en zei: Ik heb maar steeds het gevoel dat ik u al eens ergens heb gezien. Dat zou best kunnen, zei hij. Hij keek naar haar. Het kaarslicht viel van opzij op haar en bescheen haar gezicht voor de helft. Potatof stond op, liep de kamer door en hield in de andere hoek zijn halt. Alleen herinner ik mij niet waar, zei hij met een doffe stem. Tatjana Petrovna draaide zich om en keek hem verschrikt aan, maar zei niets. Er werd voor portaalboven op de divan in de werkkamer een bed opgemaakt, maar hij kon de slaap niet vatten. Elke minuut in dit huis kwam hem kostbaar voor en hij wilde geen moment missen. Hij lag scherp te luisteren naar de stilste stappen van Archiep, het zachte rinkelen van het uurwerk in de klokken en het gefluister van Tatjana Petrovna, die achter de dichte deur met het kindermeisje ergens over zat te praten. Daarna verstomden de stemmen. Het kindermeisje ging weg, maar hij bleef licht onder de deur doorvallen. Potapov hoorde het ritselen van de bladzijde. Tatjana lag zeker te lezen. Hij vermoedde dat ze niet naar bed ging, omdat ze hem wilde wekken voor de trein. Hij wilde haar zeggen dat hij zelf ook wakker lag en dat het niet hoefde, maar hij durfde haar niet te roepen. Om vier uur deed Tatjana Petrovna zachtjes de deur open en liep Potapov. Hij kwam in beweging. Het is tijd om op te staan, zei ze. Wat jammer dat ik u wakker moet maken. Tatjana Petrovna ging met Potatov door de nachtelijke stad mee naar het station. Toen de bel voor de trein voor de tweede maal luidde namens afscheid van elkaar. Tatjana Petrovna stak haar beide handen naar hem uit en zei, laat wat van u horen. We zijn nu als familie van elkaar niet. Potatov antwoordde niet, maar knikte alleen. Een paar dagen later kreeg Tatjana Petrovna van Potatov. Een brief die hij onderweg geschreven had. Ik wist natuurlijk nog waar we elkaar ontmoet hebben, schreef hij, maar ik wilde daar thuis niet met u over praten. Herinnert u zich nog de krim in 1927? Het was herfst. Oude platanen in het park van Livadia. Een donker wordende hemel, een bleke zee. Ik liep langs het voetpad naar de Orenda. Op een bank langs het pad zat een meisje. Ze was misschien een jaar of zestien. Toen zij mij in het oog kreeg, stond ze op en kwam mij tegemoet. Toen wij op gelijke hoogte waren, keek ik haar aan. Zij liep snel en met lichte pas aan mij voorbij. Een opengeslagen boek in haar hand. Ik hield halt en keek haar lang na. Dat meisje was u. Ik kan mij niet vergist hebben. Ik keek u na en voelde dat de vrouw die aan mij voorbij gekomen was... in staat was mijn hele leven te verwoesten of maar juist een overweldigend geluk te bezorgen. Ik begreep dat ik deze vrouw met volledige zelfverloochening zou kunnen liefhebben. Ik besefte toen al dat ik u tot elke prijs moest terugvinden. Zo dacht ik toen, maar toch ging ik u niet achterna. Waarom? Dat weet ik niet. Sindsdien ben ik gaan houden van de krim en van dat voetpad, waar ik u slechts een ogenblik gezien heb en voorgoed verloor. Maar het leven heeft zich genadig tegenover mij getoond, en ik heb u toch ontmoet. En als alles goed afloopt en u mijn leven met mij wilt delen, dan schenk ik het u uiteraard. Dan nog iets. Ik heb op het bureau van mijn vader een brief van mij gevonden die opengemaakt was. Ik heb alles begrepen en wil u alleen maar zover bij u vandaan dank zeggen. Tatjana Petrovna legde de brief weg, keek met omvloerste blik naar de besneeuwde tuin buiten en zei... Hemeltje lief, ik ben nog nooit in de krim geweest... Nog nooit. Maar doet dat daar eigenlijk iets toe? Moet ik het hem echt uit het hoofd praten? En mezelf ook? Ze moest lachen. en sloeg haar hand voor de ogen. Buiten brandde een vage zonsondergang die maar niet wilde doven.